0: Vladimir One, tânăr antreprenor, antreprenor în serie, e un termen care nu prea îți place.
1: Nu-mi place, dar înțeleg de ce-l folosește lumea.
0: <laughs> Mulțumesc că ai venit la discuția de astăzi. Mă bucur să, Uite, să mă întorc. Prima curiozitate, când, când te-ai apucat tu de antreprenoriat? Uh,
1: eram în facultate în anul 2. Uh, și am descoperit termenul, nu știu, citind articole despre moștrii sacri ai tehnologiei și când l-am văzut pe Radu Georgescu având o prezentare la noi în facultate. Pentru cei mai tineri, Radu Georgescu e o legendă vie a antreprenoriatului românesc. Și vânduse compania la Microsoft și a venit să vorbească studenților. Și pentru mine a fost așa un, cum să spun, o... o un breakdown mental așa, o schimbare de perspectivă majoră pentru că, na, m-am dus la Politehnică să mă fac programator pentru că visul era să ajungi programator la Microsoft. Așa. Și și
0: ascultându-l în sală
1: ziua aia pe Radu
0: Georgescu ți-ai dat seama că nu e visul tău să fii programat, doar programator
1: corect. Mi s-a părut mult, mult mai tare să faci o companie și să te cumpere Microsoft. Asta mi s-a părut așa ca nivel de ambiție mult mai spectaculos. Așa, bun. Și concret. Ai plecat din sala aia și și m-am apucat să mă interesez care e treaba cu antreprenoriatul cu firmele, cum te apuci să faci, cum să faci mi s-a părut mie că dacă e un moment în care să cochetez cu zona asta de business atunci ai momentul când încă de sunt mi, la facultate, da, n-am stai, copii stai acasă secundă, <laughs> pentru
0: mulți alții momentul despre care tu vorbești e, e pentru bere ieșit în oraș cu prietenii petreceri fără sfârșit exact,
1: da, eu n-am avut perioada asta uh, pentru mine a fost mai interesant să mă educ în zona asta de business făcând chestii și dându-mă cu capul de toți pereții Și da, într-adevăr, am sacrificat berea și petrecerile și așa mai departe încercând să să, să mă educ făcând chestii. Și mi-am făcut o firmă cu niște colegi care mi-au devenit parteneri de de cursă lungă și am încercat să facem tot fel de chestii legate de pasiunile noastre. Am avut agenții, am făcut site-uri, am am angajat oameni, am gândit cum să-i manegiuim, ne-am luat birouri. Îți mai aduce aminte primii bani pe
0: care ai făcut din business? prima factură încasată, nu doar
1: tăiat. A, na, nu cu exactitate. Așa. Dar, da, da, mă gândesc, nu știu, probabil am făcut un, niște, am luat niște bani pe, făcut site-uri sau ceva de genul ăsta. Uh, probabil de la niște clienți din România. În timp am început să lucrăm și cu clienți din străinătate și să, să facem chestii mai ambițioase. Da, dar la început... Uh, Lucram cu clienți români și asta m-a făcut în timp să-mi doresc să fac un business internațional. <laughs> de ce? <laughs> Se spune că clienții români sunt destul de dificili, plătesc relativ prost sau plăteau relativ prost, vorbim de na, mijlocul anilor 2000, iar clienții din străinătate erau mult mai, mult mai buni parteneri și plăteau mai bine probabil că lucrurile s-au mai echilibrat acum nu știu, și din zona de servicii de foarte mult timp dar da, asta, asta a fost pot să spun că după nu știu, un deceniu de făcut business în servicii în zona din România business de tehnologie cei drept mi-am dorit să fac chestii scalabile care să se ducă pe plan internațional Evident, neștind cum se face asta, dar probabil după cum v-ați prins asta nu m-a, nu m-a oprit vreodată. Mentalitatea mea tot timpul este challenge accepted. Hai să ne întoarcem puțin înapoi în timp, înainte de
0: facultate. Tu ești din ce oraș? Din Vâlcea, din, din Hackerville, Vâlcea. Da.
1: Hackerville. Hackerville, da. <coughs> da, nu pot să spun că am cochetat cu zona asta de hacker și de furat bani din conturile de idei <coughs> ale oamenilor. Deci orașul meu este popular pentru asta singurul oraș din România cu birou FBI. <laughs> da, deci sunt din vulcea un oraș, un oraș mic la clasa de informatică unde erau toți oamenii care cochetau cu, cu tehnologia da, tata e profesor de istorie deci am și zona asta liberală în în în, în familie și în continuare mă pasionează subiecte de gen istorie, filozofie sau mai știu eu ce.
0: Mi-aduc aminte că la un moment dat că a contat mult în felul în care ai crescut, faptul că ai fost să mult în bibliotecă.
1: Păi toată casa noastră e o bibliotecă. <coughs> da, casa noastră e o bibliotecă și de fiecare dată când cineva ne vizita era surprins să vadă că noi avem rafturi cu cărți peste tot, inclusiv în bucătărie. <laughs> Tata între timp a început să mai doneze la diferite biblioteci vasta lui colecție de cărți, dar în continuare, nu știu, avem cărți în toate, pe toate holurile și da, am crescut în conjura de cărți și când ai cărți peste tot, îți vine să, să o iei una, să o răsfoiești și... Da, am avut acces la, la foarte multe cărți, de la literatură, la nu știu, științe politice sau mai știu eu genul. La un moment
0: dat însă, uh, ai vrut, ai visat să fii programator și te apucat de informatică, nu? Liceul de informatică. Uh,
1: clasă de informatică, acum, dându în urmă, probabil că eu nu vroiam neapărat să fiu programator. Nici acum nu cred că sunt un programator foarte bine. Bine, n-am mai codat de 15 ani, dar... Uh, Tehnologia pentru mine a fost o unealtă și ca tânăr, tehnologia era genul de unealtă cu care puteai să faci chestii fără permisiunea nimănui. Tot timpul m-a atras ideea asta de permissionless innovation. Eu învăț să folosesc această unealtă și pot să fac eu un program, nu trebuie să-mi dea nimeni voie. Pot să-l vând eu fără să, nu știu, obțin aprobare de la mai știu eu ce Um, și tehnologia poate să facă chestia asta foarte, foarte bine și pentru mine a fost o alt scop, a fost să creez ceva, iar tehnologia se scalează și da, se scalează fără ca eu să intru în jocul ăsta al uh, structurilor ierarhice sociale, aprobări și uh, poate, na, cei care ne ascultă mai tineri nu minte, dar anii 90, anii 2000 era așa o formă de comunism cu, <laughs> cu o aere de capitalism dar na, totul era așa centralizat și tehnologia era o formă de eliberare internetul la fel primul calculator? A, am avut un 586 AMD 586 e un fel de 486 overclockat. Da, deci, da, am avut un, un 486, primul calculator la care am avut acces a fost al prietenului meu Dominic, el avea un 286 la care ne duceam uh, după ore și ne jucam Prince of Persia uh, și da, prin clasa 5 așa, am, uh, ai mi-au luat și mie calculator și... Am intrat în, în rândul puținilor oameni din Vâlcea care aveau calculator. Nu știu, vorbim de anii, nu știu, era 95, ceva de genul ăsta. Atunci am... Ai venit la facultate la București? Mhm. Uh-huh. Cămin? N-am stat în Cămin, nu. nu. A, am avut norocul să, să stau într-un, într-un apartament departe de... Parte de de lumea petrecerilor și cluburilor și max și toate uh, atracțiile din, din regie. Uh, dar da, am venit cu, cu foarte multă dorință de a face chestii noi. Mă gândeam că aici o să mă învețe cum să fac programe mai bune și să cuceresc, cu, ceresc tehnologia. Pe tine facultatea te-a ajutat? Uh, aș spune că foarte puțin m-a ajutat în a cunoaște oameni din același aluat ca și mine, dar cam atât. Primii ani de nu știu, fizică, mecanică și alte astfel de chestii nu mi-au plăcut, iar după aia tehnologia care se învață este, poate că pentru un, un om care chiar vrea să devină programator e util, pentru mine care vreau să dezvolt produse, Nu e foarte, foarte util. Da, na, am făcut asta pe vremea aia, toată lumea la facultate, nu vei cum să nu faci facultate. Bun. Și ai
0: început drumul ăsta al antreprenoriatului, după care, la un moment dat, ai vrut să ai un produs
1: internațional. Cum ai făcut? Păi am făcut prost la început, că, că nu știam cu ce se mănânca. Dar, da, ideea era să ai un produs digital pe care să-l vinzi. Asta crea foarte multe, foarte multe probleme. Deci, asta, în prima noastră încercare de produs a fost tot așa pe la mijlocul cu anilor 2000 și am încercat să vindem un CMS. Nu exista SAS, nu exista zona asta de a vinde subscripții uh, și atunci noi vindeam softul respectiv ca un, o arhivă pe care o da și pe care trebuia să-ți o instalezi tu pe server și îți dădeam noi o cheie de criptat de criptare cu care era ilegal la o licență uh, și mai departe, i-am dat drumul n-a durat câteva zile și produsul nostru era pe toate site-urile de torenți uh, <laughs> și erau fișiere cu cheile noastre la liber Uh, nu am făcut foarte mulți bani din produsul ăla, dar ne-am învățat să facem un produs cu interfață, cu un site de marketing, Cu uh, am luat și niște premii de design pentru el, uh, a fost o, 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 lecție, o lecție bună. Și primul succes? Uh, cu produse digitale? Probabil că UberView a început, uh, am început să, facem, să facem bani dintr-un produs care se scalează. Uh, da, UberView a fost un SaaS pe care l-am început în 2008. și da, am fost pe pe val cu foarte multe din trendurile respective. Am făcut un sas, subscripții, trendul era să facem analize de social media, deci, na, am am, am crescut cu industria, dar zic eu că ne-am făcut câte cât și treaba bine, noi ca ca echipă. Să fii
0: antreprenor se pot gândi mulți sau mai ales cum e cazul tău, da, dacă cineva ați Caută numele pe Google uh-huh. Vor vedea și niște succese financiare Pe care uh-huh. le-ai avut tu, colegii tăi da. Le-ați avut Dar bănescă să fii antreprenor Nu înseamnă că ai avut tot timpul Bani suficienți să ai o viață liniștită
1: A, nu, 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 nu. A, Pentru cine vrea să se apuce ar fi cel puțin așteptarea, este să fiți cel mai prost plătiți oameni din firmă. Uh, tu, antreprenorul. Tu, antreprenorul, care da, de tu, șeful, patronul sau cum vrei să-i spuneți. Uh, da, mitul ăsta al, cum să zic, al patronului plin de bani care controlează o, o fabrică de, de Minions nu se potrivește cu realitatea, deși sunt multe firme românești care au pornit așa, noi intrăm în discuții, capitalismul nostru de tranziție ne-a învățat prost, dar realitatea, cel puțin în zona asta de tehnologie, unde ai o piață mai liberă și mai nereglementată, este că trebuie să tragi, trebuie să muncești, trebuie să investești. Au fost momente grele, dificile, în care efectiv ai zis, dom'le, hai că poate ar fi mai bine să fiu să angajat. A, nu nu mi s-a întâmplat asta, dar evident, momente grele sunt și trebuie să te obișnuiești cu ele. În fiecare zi ai 10 crize pe care trebuie să le rezolvi și asta nu se îmbunătățește cu timpul, problemele devin din ce în ce mai mari. Dar da, trebuie să ajungi să-ți controlezi emoțiile, trebuie să ajungi să-ți controlezi corpul. E un proces, antreprenoriatul e un un mod de maturizare rapidă pentru oameni care vor senzații tar și vor să aibă păr alb la 30 de ani, antreprenoriatul este metoda asigură de maturizare. Da, nu
0: nu, nu tragi linie la un moment dat și te mai întreb totuși cum să fac să rezist că ritmul ăsta pe termen lung s-ar putea să
1: da, eu... Nu doar părul alb să fie problema. <laughs> corect, corect Da, Și eu am avut probleme medicale cauzate de stres E um, E genul de joc pe care trebuie să înveți Să-l joci Și Nu ai cum să-l înveți decât jucândul. Uh, trebuie să-ți dai seama că orice... Antreprenoriatul e un maraton, nu e un sprint uh, Faci o firmă La care o să lucrezi 80 ani uh, Ca să setezi orizontul de așteptare deci nu trebuie să mor pe baricade astăzi că trebuie să mai tragi 9 ani jumate. Deci trebuie să-ți setezi așteptările corect, trebuie să, lucrezi, trebuie să lucrezi cu tine și cu timp oricum te, te îmbunătățești. Dar eu cred că fundamental asta cu antreprenoriatul e mai degrabă un mod de viață decât așa un hey rup pe care îl faci în tinerețe. Știu că nu sunt foarte multe exemple de succes în nu știu, zona noastră. Uh, da cel puțin afară oamenii care sunt uh, antreprenori pe bune devin antreprenori în serie, cum, cum spui tu uh, pentru că încearcă să identifică foarte multe probleme și cred că sunt capabili să rezolve problemele alea și de asta se apucă să mai facă încă, încă o firmă sau încă un proiect Ceea ce ai făcut și tu Ceea ce am făcut și eu, Ia. da, și nu cred că o să mă opresc prea curând deși sunt. Înțeleg de ce un om a ajuns, a ajuns la o anumită vârstă cu o anumită siguranță financiară. Aș vrea să-și pună, nu știu, Sabian în, în cui și să se întoarcă la o viață mai tihnită. Ultimul tău produs, cel la care acum lucrezi mm-hmm. împreună cu colegi, da,
0: are vreo legătură cu vâlcea? și cu casa părintească, bibliotecile da, da, de acolo. Da, da, da,
1: are. Eu zic că produsul ăsta e foarte legat de, de experiența mea. O din... să te rog să-l descrii și celor da, care de... se uită, ne ascultă. <laughs> da, vorbim de dipstaj. Dipstaj e, o, e o, un serviciu, o aplicație de mobil, o puteți căuta în ambele store-uri și să vă instalați. Uh, și este un, o platformă care conectează pasiunile altor oameni care citesc în domenii pe care, nu știu, te-ar putea interesa și pe tine și salvează uh, niște idei. E un fel de Instagram pentru, pentru idei, în loc să te uiți la alți oameni ce mănâncă, te uiți la alți oameni și vezi ce idei le intră lor în cap. Și poți să le tu ideile, ele aș ți le pui în, în, în profilul tău și astfel să-ți construiești o librărie digitală în telefonul tău. Uh, evident am fost influențat de experiența mea din, din copilărie, din, uh, din adolescență, dar e și o problemă pe care cred că o au foarte mulți oameni, trăim un, un aflux informațional uh, suntem bombardați cu informație pe care nu știm de unde să o apucăm și ce să facem cu ea mai ales ok, am citit treaba asta, acum ce fac cu ea mai exact, cum o folosesc cum mă întorc la ea uh, iar foarte mult din contentul la care avem acces e destul de proastă calitate. Vorbim de foarte multe știri, foarte multă politică, foarte multă luptă și uh, trudă de asta, de cu de, mult de zgomot. Mulți gomot, exact. Și cred că contentul de calitate, acelei, nu știu, idei inspiraționale, chestii practice, stând puțin ascunse sub zona asta de, de zgomot și produsul nostru le scoate la suprafață câți a... oameni folosesc aproape un milion jumătate de oameni au aplicația noastră un milion și jumătate incredibil din toată lumea din toată lumea da avem o comunitate semnificativă zic eu și în România ceea ce da mă bucur e că avem, avem oameni care vor să se dezvolte și, și la noi în țară uh. Ați luat finanțări? Da, da, da. Am această aplicație. Credem că există potențial ca să devenim, o, 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 un, să devenim un serviciu uh, pe care foarte mulți oameni să-l folosească, și da, credem că oportunitatea justifică o investiție, și da, avem, avem investitori care au investit în compania noastră. E o piață fervescentă, și în România a investițiilor și a startup urilor da. De câțiva ani încoace. Exact, da, da. Ce deci e un lucru super bun. Să nu uităm ce, ce s-a întâmplat cu UiPath, Sper că asta să, să inspire mii de antreprenori români care să intre în jocul ăsta ca de a crea produse de la zero. Dar da, e, suntem pe un trend ascendent, aș spun eu. Sunt destul de mulți bani de investit. Din ce în ce mai multe proiecte bune, care ridică finanțări și au creșteri semnificative. Deci, da, e bine că m-am apucat, eu nu era nici <gânguia> <gânguia> sunt mult mai mulți.
0: Dacă tu te duce, Vladimir, acum în, în Politehnică și a trei să le ții un discurs tineri, Chiar la Chiar
1: fac asta, an de an. Sunt, fac parte din Innovation Labs și Uh, am, am cursuri an de an cu studenții care vor să devină antreprenori care intră în proiectul ăsta Innovation Labs, e un proiect foarte foarte fin și e un fel de uh, experiment uh, e chiar uh, un proiect un concret, e un proiect, un proiect concret, echipe, dar oamenii pot picuiesc, să, experimentez, da, exact, să experimenteze. Da, pot exact. să experimenteze viața asta într-un mediu safe în care uh, e- eventualul eșec este este aplaudat și uh, Da, e e o chestie super, super tare și vorbesc, le vorbesc studenților de câteva ori pe ani și am foarte multe discuții interesante cu ei. Cum sunt tinerii din Vladimir One de acum? Mai sunt lucruri foarte, foarte bune și lucruri care nu știu, mă îngrijorează puțin. Sunt foarte tari tinerii de acum comparativ cu generația mea la nivel de cunoștințe, la nivel de lucruri la care au acces eu nu aveam acces la internet când am apucat adică doar chestia asta este o super putere eu am învățat să fac chestii citind cărți de la Teora deci e clar că comparativ cu generația mea noua generație are un avantaj semnificativ pe de altă parte au și oportunități mult, mult mai mari oportunități de a câștiga într-o lună mai mulți bani decât au câștigat părinților într-un an din, nu știu, al doilea an de facultate. Și sunt puși în fața unor decizii grele pentru vârsta lor. Trebuie a să niște bani relativ mulți pentru un, pentru, un, pentru un student și a deveni, a intra pe, pe scara asta de dezvoltare pe profesională și nu știu, să ajungă manager la 40 de ani sau să încerce chestia asta cu antreprenoriatul care, după cum am vorbit, nu aduce foarte multe beneficii financiare pe, pe termen scurt e și cu stres, e și fără petreceri nu știu pentru un tânăr de 20 și ceva de ani nu pare like, dream life Acum,
0: pe de altă parte, nici nu trebuie să fie toți antreprenori.
1: Da, da, nu trebuie să fie, dar cred că e bine pentru noi ca țară să fie cât mai mulți. Absolut. Și
0: măcar să învețe spiritul antreprenorial exact, și da. regulile antreprenoriatului pot fi aplicate și atunci când ești angajat. Evident, da. Când ești da, angajator.
1: Da, da. De ce România? În România. Uh nu mă consider un patriot foarte mare, nu fac lucruri de dragul României. Acum sunt în România că am pornit cu o echipă de aici și e mai comod și mai rapid să fac lucruri de aici. De-a lungul timpului am, am locuit în Londra, am stat în state, am... Mă consider așa un cetățean internațional. România are niște avantaje care care spune spun eu că ar putea să transforme țara asta într-un într-un nu știu așa, unicorn în, în zona europeană vorbim engleza relativ bine și suntem mulți care vorbim engleza și asta contează enorm și în continuare simt că românii, noi avem așa o, o foame pe care nu o văd în alte țări europene. Nu știu, e greu de definit chestia asta, dar nu știu, când mă duc în Paris, îi văd foarte relaxați pe oamenii de acolo. Uh, și au un, un stil de viață uh, foarte fain, dar destul de, nu știu, incompatibil cu stresul pe care îl deci, românii au această foame de a reuși, exact, de succes. Da, exact. Uh, și asta creează niște oportunități aici și faptul că vorbim engleza mai bine decât mulți din colegii noștri de Uniunea Europeană e un avantaj pentru că când vine vorba de tehnologie ora exactă se dă în continuare din America Ne întoarcem puțin
0: la Vulcea. la liceu, clasa de informat Ai fost bănesc în areștea la reuniuni la clasei tale? Uh,
1: Nu, a fost o întâlnire de 10 ani la care n-am putut să ajung pentru că eram în state. Uh, păstrez legătura cu unii din colegii mei, dar Ce nu. s-a întâmplat cu colegii tăi? Uh. Da. Nu au fi intrat foarte mulți oameni în tehnologie. Cred că sunt uh, foarte puțini cei din colegii mei care au urmat o carieră în IT. Foarte mulți au făcut doctori, uh, uh, psihologi, uh, unii dintre ei sunt antreprenori dar în business-uri mai clasice gen construcții sau imobiliare da, surprinzător n-au ieșit mulți informatici din clasa respectivă da
0: și e o problemă a școlii românești? sau așa e firesc să fie?
1: pe cazul meu cred că e destul de firesc pentru că pe vremea când eram eu la liceu clasa de informatică Era așa un etalon al al învățământului vâlcean. Cei mai buni copii se duceau la clasa de informatică indiferent dacă le, plă- de, dacă le informatica sau nu, pentru că acolo trebuia să fii dacă, dacă erai bun la cel mai bun liceu, la clasa de informatică, iar dacă nu erai bun cel te duceai la mate info, iar dacă erai praf ajungeai la limbi sau mai știu eu ce. Era un fel de ierarhie socială care era reprezentată de structura claselor deci da, asta a fost cazul cazul meu, ca să revin la întrebarea ta dacă avem noi o problemă când vine vorba de antrenat informaticieni nu știu antrenăm mulți informaticieni zic eu, dar nu antrenăm oameni de produs oameni care să se uite la tehnologie cum mă uitam eu când m-a întrebat despre începuturile mele Tehnologia ca o unealtă cu care să schimbăm lucruri în jurul nostru. Tehnologia la noi este o chestie care te ajută să-ți iei un job mai bine plătit. Și asta e un lucru foarte bun, creează creștere economică, dar oportunitatea este în a crea, crea companii, în a face ce a făcut Daniela UiPath mult mai mult decât ce a făcut o firmă de outsourcing care are o armată de programatori care codează pentru americani. Uite, să
0: presupunem că ai fi uh, pus în poziția în care ai să iei niște decizii care să schimbe felul în care arată piața de tehnologie în România. Ce mm. ai face
1: <coughs> mai întâi și mai întâi? Da. <laughs> Asta mi-aduce aminte de o întrebare pe care mi-a pus-o unul dintre politicienii români pe vremea, pe vremea când eu eram în facultate, cred că Mircea Joană, da. Așa. În fine, ne-am întâlnit noi mai mulți studenți și la fel mi-a pus o întrebare, să întreb studenții ce ar trebui să facă... Deci a venit Mircea Gioană și, și s-a întâlnit și, cu noi. Da. Și v-a întrebat. Și a okay. întrebat, da. Și... Ce am spus eu atunci, care l-a surprins, nu știu dacă a plăcut, a fost să nu facă nimic. <laughs> <laughs> Sau dacă fac acum anumite chestii să se oprească. <laughs> deci ce a spus Vladimir Oane lui Mircea Joană cu mulți ani Da, România. ceea ce e interesant e că probabil în perioada aia nu înțelegeam foarte bine știu, importanța răspunsului meu sau toată complexitatea răspunsului meu, dar acum 20 de ani mai târziu, cred în continuare că este un răspuns foarte corect. Ca o persoană care, nu știu, funcționează într-o piață competitivă, mi-aș dori ca aceleași, aceleași reguli să se aplice și în zonele astea mai, mai reglementate de către conducătorii noștri. Și da, nu aș face nimic, aș face mult, mult mai puțin, aș tăia bugete, aș închide tot ce poate fi închis și aș lăsa oamenii să se dezvolte. Sunt sigur că are și lucruri mai interesante decât din mințile unui geniu birocratic. Ștampila când ai folosit-o ultimul? O, oh, doamne, n-n-n-n. <laughs> da, asta cu Am e o chestie foarte, foarte tare Și am și o poveste foarte interesantă Prin 2015, sau nu 2015, 2012 așa Ne-am luat eu American așa. la Uberview Și uh, aveam și câțiva clienți din, uh, din România uh, Și câțiva din Republica Moldova uh, Nu foarte mulți, dar... Uh, Câțiva dintre ei au ajuns pe, pe biroul CEO-lui nostru, Marc chema Și respectiv, nu, contractele respective și facturile nu puteau fi încasate pentru că nu aveam ștampilă Ștampila, noi fiind companie americană, trebuia ștampila companiei din America Și țin și acum aminte discuția în care noi, o parte din echipa din România, explicam lui ce înseamnă tâmpenia asta, ștampilă și după, nu știu, foarte multe strădanii, el a zis ok, deci e ca o măzgăleală pe care trebuie să o punem pe hârtia asta ca să treacă. Simplificat, da. Așa cum a luat o gumă, a scris UberView pe respectiva gumă, a pus niște cerneală, pus-o pe hârtie și zice gata, am stampilat-o, dați drumul la contracte. <laughs> uh, și a mers. <laughs> Da, deci, da, n-am mai folosit de mult ștampila, dar am amintiri foarte frumoase cu ștampila vieții.
0: Eu cred că orice antreprenor care are ceva da, da. ani în urmă în business știe că în da, cazul caz ștampila, ștampila, ștampila e baza, da. Esențial. esențial da? O să iasă Vladimir Oane
1: țara asta de sub stampilă. Mă, eu, sper că, eu sper că da, nu sunt foarte optimist, uh, dar uh, sper că da, nu știu, bunăstarea noastră colectivă depinde mult mai mult de tineri de care își fac companii și care creează oportunitate decât de un ministru... Uh, mântuitor care ajunge în fruntea, în fruntea unui minister sau în fruntea guvernului. Dar genul ăsta de realizare o să dureze până o să, până o să o avem cu toții. Cred că încă suntem blocați în ideea unui stat salvator care trebuie să ne spună ce să facem. Cu cât ne dăm mai mult seama că ar trebui să avem noi grijă de noi și să avem noi responsabilitate pentru, pentru, viațile, pentru viețile noastre, cu atât o să ne fie tuturor mai bine. Și ultima întrebare.
0: Tu ce ai alege? Să dai swipe
1: sau să dai pagina? <laughs> eu dau swipe. Dau swipe, da. Deși dau... Uite, apropo de discuția noastră legată de note-taking, eu citesc numai digital... Dar scriu analog (laughs) Citesc totul pe pe Kindle și pe iPad Soția mea fiind cea care este îndrăgostită de mirosul unei cărți Eu nu am astfel de atașamente emoționale Dar când vine vorba de scris Sunt omul care și ia stiloul și are călimară Și face face desene frumoase pe pe un caiet deci le folosesc pe ambele E o chestie pe care am observat-o cu cât mai mult Cu atât apreciez uneltele analogice mai mult Am ajuns așa, mă transform într-un hipster Scriu cu stilou, mi-am cumpărat viniluri Cea mai proastă chestie într-o casă mi se pare smart home <laughs> <laughs> În o să ții la copii să nu mai bată mingea. Dar da, așa e cu antreprenori, ăștia tineri. <laughs> deci încep să
0: fugi de tehnologie, da? cred că important e indiferent dacă vorba despre a da
1: pagina sau a da swipe. Da, ce? exact, da, 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 important e ce, e ce e pe e e ecran acolo. ce e pe foaie, da, corect, aia contează mai mult decât decât device-ul. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi
0: și o să te invităm să o continui. Iar pentru cei care au norocul să fie studența Politehnică și să învețe uh, experimentând antreprenoriatul cu plasa de
1: siguranță sub... Uh... Da, să mă, să, mă tragă de, să mă tragă de limbă. Uh, sunt, uh, sunt foarte dispus să ajut pe toată lumea care, care vrea să treacă prin experiența asta și... Dacă sunt ascultători ai noștrii studenți, da, se înschie la Innovation Lab și să discute nu doar cu mine, că mai sunt mulți oameni mult mai deștepți decât mine care pot să ofere mentorat și mai de calitate. Succes și mulțumim pentru discuția. Și de eu mulțumesc mult. mult.